0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 송소연입니다 얼마 전이었는데요. 이 한여름 붉게 물든 백일롱을 봤습니다. 꽃을 보니까 더위에 지쳤던 기분이 좋아지면서 마음도 환해지는 것 같더라고요. 뭐 꽃의 신비한 능력 때문이겠죠. 왜 꽃을 보고 마음의 위안을 얻는 분들 많잖아요. 그래서 플라워 테라피까지 생겨났다고 하는데 그래서 이 꽃을 꽂을 때는 적절한 배치도 중요하다고 하나요온 가족이 함께하는 거실에는 기분을 밝게 해주는 붉은 장미를 놓아두면 좋고요. 쉽게 흥분하는 아이들 방에는 진정 효과가 있는 흰색과 분홍색 계열의 꽃이 좋다고 합니다. 그리고 올여름 더위에 잠못 이루는 분들 많으신데 이 침실에는 숙면에 도움을 주는 은은한 향의 안개꽃이 좋다고 하네요. 아 오늘도 무더위가 기승을 부리고 있는데요. 우리 일상에서는 그 어떤 꽃보다도 서로에게 감동을 주는 미소와 웃음꽃 권해드리고 싶네요. 함께 많이 나누시는 하루 되셨으면 좋겠습니다. 오늘은 어제보다 더 덥다고 하는데 참 요즘 같은 폭염은 열사병, 일사병이 걱정이잖아요. 잠시 후 통통 튀는 통계, 빅데이터와 통하다 시간에 온열질환 통계의 미스터리란 주제로 빅데이터 분석해봅니다. 이 부동산 관련 뉴스는 늘 관심이 높게 마련이죠. 세상의 모든 빅데이터 시간에 최근 부동산 시장의 핫이슈, 분양가 상한제에 대해서 살펴보려고 합니다. 자 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 아 오늘 어제보다도 더 기온이 올라간다고 말씀드렸는데 소나기 예보도 있습니다. 평소보다 물을 많이 드시면서 건강 유지하셔야겠어요. 그리고 입맛 잃기 쉬운 여름철, 제철 과일은 보양만큼이나 영양가가 높다고 하죠. 8월, 이 과일의 제철입니다. 예전에는 그해 첫 수확을 하게 되면 사당에 먼저 구한 다음 만며느리에게 이것을 먹였다고 합니다. 이건 처음 들었네요. 저도. 이 과일이 다산을 상징하기 때문인데요. 뭐이 과일 그 자체를 생으로 먹기도 하고요. 주스, 통조림, 식용유, 또 와인의 주요 원료 중에 하나이기도 하죠. 이 과일 뭘까요? 보기 드립니다. 1번 수박, 2번 망고, 3번 대추, 4번 포도. 이게 알라리... 그 알이 많아서 다산을 상징하는 걸까요? 자, 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰드립니다. 정답 아시는 분들 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다.
1: 연관 검색어 속에 진실이 있다.
0: KBS 일라디오 빅데이터로 보는 세상.
1: 세상의 모든 빅데이터.
0: 궁금했던 모든 화제와 이슈를 빅데이터로 분석해보는 시간이죠. 세상의 모든 빅데이터. 빅커뮤니케이션 전민기 팀장 나와 계세요. 안녕하세요. 네.
1: 반갑습니다. 전민기입니다.
0: 네. 부동산 소식의 최근의 핫 이슈라고 할수 있을 겁니다. 네. 이 분양가 상한제. 네. 근데 뭐... 계속 기사가 나오고 있긴 한데 사실 제대로 잘 모르시는 분들 많거든요. 내용좀 어렵죠.
1: 그래서 음. 제가 좀 쉽게 설명해 드리면 일단 아파트 분양가가 계속 오르지 못하도록 상한선을 두는 겁니다. 정부가 규제를 하는 것이고요. 이전까지 이제 민간택지 분양가는 주변 아파트 시세를 반영해서 책정이 됐었거든요. 그러다 보니까 어떤 현상이 나타나냐면 어, 분양가도 너무 높아지고 그러면서 새 아파트니까 이후에는 또 피라고 해서 돈이 더 붙잖아요. 네. 그렇게 되면 또 주변의 그 아파트 가격을 또 동반 상승시키는 역할까지 했던 하... 거예요. 그러니까 이렇게 되면 이제 주변 아파트 시세가 상관이 없어지니까 아무래도 집값을 안정화시키는 역할을 할수 있을 거고요.
0: 그러니까 결국 시장의 과열을 방지하기 위해서 또이 대책이 나온 거네요. 그렇습니다.
1: 대신에 이제 그러면 어떻게 분양가를 선정하냐. 택지비 그러니까 땅값에 정부가 정한 건축비 거기에다가 이제 건설업체 적정 이윤만 보태서 분양가가 산정이 되는 겁니다. 음. 이 분양가 상한제는 뭐 새로운 개념은 아니고요. 원래 공공택지에 적용이 돼 왔는데 이번에 민간택지로 확대 아하. 적용하게 되는 거고요. 네. 그러면 이제 어떤 지역에 적용이 되냐. 우리가 이제 투기 과열지구로 지정된 지역으로 이제 한정을 하고 10월부터... 우선은? 예. 음. 어, 시작이 빠르면 시작이 되는 거고, 정부가 분양가 상한제를 이제는 투기과열지구에서 어, 적용할 수 있게 됐다. 뭐, 이 정도로만 이해하시면 될것 같고요. 어, 투기과열지구라고 무조건 다 적용되는 게 아니고, 이것도 이제 어. 지역마다. 예. 어그 집값이라든지 여러 가지를 정부가 판단해가지고 또 따로 따로 음. 이제 한다고 합니다.
0: 그러면 그게 이제 어느 지역이 지정되냐가 또초미의관심사인요 음, 그렇죠, 됐나요? 맞습니다. 그렇군요. 예, 네. 뭐 이렇게 분양가 상한제를 다시 한번 이렇게 고비를 죄내게 된 배경은. 아까 뭐 말씀하신 다 얘기가 나왔어요. 네, 그렇긴 네.
1: 합니다만 어떤 집값의 어떤 불안 조짐이 있었죠. 그러니까 서울 아파트 가격이 지난해 11월 2주부터 32주간 하락했는데 다시 이제 상승세로 전환이 됐잖아요. 최근 1년간 서울 분양가 상승률 보면요. 집값 상승률보다 약 3.7배나 높았어요. 아... 그러니까 저 사는 곳도 예전에는 분양가가 5, 6억이었다면 최근에 봤더니 9억까지 올라가 있더라고요. 불과한 3년 사이에. 아... 그러니까 사실은 내집 마련하려는 사람들 입장에서는 이게 분양가부터 이렇게 높아버리니까 사실은 그 청약이 됐음에도 불구하고 내집 마련의 꿈을 집... 또 접는 분들도 그렇죠. 많아진단 말이에요. 그렇죠. 그러니까 가격 상승을 이끌어서 집값 상승을 또 촉발할 우려가 있기 아까 때문에 아까 말씀하신
0: 대로 주변 집값까지 또 동반 상승이 그렇죠. 되니까 그렇죠. 이
1: 상한제를 개선하게 된 배경은 거기에 있다고 봐야 되는 것이죠.
0: 네, 네. 뭐 당연히 이 분양가 상한제를 통해서 기대하는 부분들이 있겠네요.
1: 어, 지금 국토부 주장은요. 이렇게 되면은 음, 기존 분양가 시세한 7, 80% 수준으로 가격이 낮아질 것이다 이렇게 이야기를 하고 있고요. 그다음에 이제 전매 제한 기간이 최소 5년에서 최대 10년까지 늘어납니다. 이건 무슨 말이냐면 일단 분양을 받게 되면 5년 정도는 실거주를 해야 되고요. 그다음에 이사를 가더라도 전세 내주고 길게는 10년까지도 이걸 보유해야 되기 때문에 아무래도
0: 투기하시는 분들한테는 이제
1: 그렇죠 해당 상이 안 되는 우리가 소위 이제 로또 뭐 맞았다 이런 말들 하는데 그거를 방지하기 위해서 이렇게 하는 거죠 특히나 지금 강남 같은 경우 재건축 지역 이런 곳에 사실은 됐다 하면 바로 오류 억이 시세 차익이 생겨 버리니까 음. 이런 것들을 막고 또 개선하기 위한 그런 목적인데 어쨌든 지금 평가는. 또 반반 갈리고 있어요. 예. 좋을 것이다 플러스 또 우려. 아. 예. 억지로 잡아두기 때문에 나중에 이게 또 저희가 예전에 또 한번 경험 있잖아요. 그렇죠. 이게 풀렸을 때는 또 가격이 아. 천장부지로 어 솟을 수 있는 네, 그건 그런 또 우려가 있군요. 우려가 있습니다. 예. 근데
0: 어쨌든 정부가 이렇게까지 대책을 내내 놓을 수밖에 없었던 건 음. 지금 말씀하신 대로 분양가가 너무 지금 들썩들썩하니까.
1: 너무 높아요, 솔직히. 예. 제가 얼마 전에 저도 이제 집이 없으니까 청약을 많이 넣는데 뭐 10억까지도 나오더라고요. 30평대. 근데 사실
0: 정말 어떻게 보면 참 어처구니가 없어요. 아직 지어진 집도 아닌데.
1: 그러니까요.
0: <웃음> 벌써부터 그게 가격이 그렇게 책정이 에... 돼가지고 우리가 집을 실물을 본 것도 아닌데 말이죠. 그렇습니다. 참... 근데
1: 이걸로 뭐 돈을 벌려는 분들도 계시지만 진짜 집한채 마련하려는 사람들한테는 그렇죠. 너무나 큰 부담이 되는 거죠.
0: 네. 어뭐 아까 말씀하신 대로 어느 지구가 음. 어느 지역이 이제 지정이 되느냐 이게 관심 살 수밖에 없는데 네네. 뭐 상황을 봐서라고 말씀하셨지만 대강 또 예상되는 지역이 있을 거 어, 같아요. 지금
1: 일단 투기 과열 지구 가운데 분양가 청약 경쟁률 거래량이 높은 지역이 일단 사전권에 들게 될거 같고요. 현재 투기 과열 지구는 서울 25개 구 전역하고 과천시 성남분당구, 광명시, 하남시, 대구, 수성구, 세종시 이렇게 3한곳이 지정이 됐고요. 아,
0: 서울은 전부군요. 네.
1: 일단 기준 보니까 직전 1년 평균 분양가 상승률이 물가 상승률의 두배를 초과했거나 분양이 있었던 직전 2개월간 청약 경쟁률이 일반 주택은 5대1, 국민 주택 규모 85제곱미터 이하는 10대1을 초과했거나 직전 3개월 주택 거래량이 전년 동기 대비 20% 이상 증가한 경우인데 서울 지역은 뭐 거의 대부분 그렇군요. 지역이 포함이 되더라고요. 아, 그만큼
0: 분양가가 진짜 많이 올랐군요. 네, 10대1이 에이. 아니라
1: 저는 넣었더니 뭐 70대1까지 나오니까. <웃음> 음. 웬만하면 이제 이 지역으로 선정이 될것 같고요. 다만, 이런 요건을 충족하더라도 모두 분양가 상한제 지역으로 지정되는 것은 아닙니다. 아까 말씀드린 대로 주택정책심의위원회 어떤 평가에 따라서 지정 여부를 최종 결정하기 때문에 집값 급등 우려 지역이 아닌 경우에는 제외될 가능성이 있어요. 그러니까 뭐 이게 마치 모든 지역을 이렇게 한다고 라 생각하시는 분들도 계신데 그렇진 않다는 음, 걸또 알려드리고 싶네요.
0: 집을 마련하시려는 분들한테는 또 이제 어느 지역이 또 제외가 되는지도 좀잘 알아보셔야 할것 같습니다. 맞습니다. 맞습니다. 얼마나 내려갈 거라고 기대하고 있나요?
1: 지금 보니까요. 어, 분양가 상한제 같은 경우는 아까 말씀드린 대로 그 토지비에다가 건축비 그다음에 이 건설 업체가 받는 이윤 가산비 더해서 분양가를 정하는 방식인데 지금 기본형 건축비 보니까 분기마다 이게 이제 고시하는 건데 3월 기준으로 3.3 제곱미터당 644만 5천 원 정도. 에~ 예, 그러니까 천만 원은 안안 안 되는 거예요. 네. 그러니까. 이거를 보면은 어 현재 공시지가가 시세의 한 560% 선에 그쳐서 평가 금액 아무리 높게 받아도 땅값이 현재 시세 780%를 넘지 못할 거라는 지금 예상이 나와요. 그러니까 음. 어쨌든 이 감정가가 얼마나 되는 건지인데 결국에는 아까 말씀드린 대로 이좀 어렵죠. 내용이 한어 70에서 8 0까지 내려갈 것이다. 지금 10억이면 한 7, 8억 선에서 네. 어 이제 거래가 될 것으로 보이니까 이 정도만 돼도 사실은 부담이 확 주는 거고요. 아까
0: 그러니까 기준 단가만 들어도 정말
1: 지금. 네네네.
0: 지금의 그 이게 사실 3.3 제곱미터 당이 예전 우리가 쓰던 단위가 한 평이잖아요. 맞아요, 맞아요. 한 평당 지금 뭐.
1: 뭐 2천, 어, 3천만. 그러니까요. 그런데 예, 예, 예.
0: 지금. 예, 기준 단가가 이렇다니까 물론 여러 가지가 또 거기에 더해지겠지만 네. 결국 결론적으로는 70, 80%를 절대 넘지 않을 것이다. 예상할 그렇습니다. 수 있는 예. 거고요. 빅데이터상의 반응은 어떻습니까? 우려 섞인 또 예, 의견이 있다고 하셨는데. 네,
1: 지난 일주일 동안 지금 17,400여 건 언급됐고요. 연관어보면 은 결국에는 그래서 분양가가 얼마 될 건데 이렇게 되는 거죠. 네, 가격적으로 네. 그래서 집값이라든지 시세 뭐 상승률 영향 로또라는 단어도 보이고요. 근데 재미있는 건 감성어 금부정 비율이 25.7대 30.1, 중립이 43.7이에요. 그러니까
0: 그만큼 지켜보시는 분들이 많은 거예요.
1: 그렇죠. 지켜봐야 되고 또 내용이 지금 어렵다 보니까 좀 파악하고 계시는 것으로 음, 보이기도 하고요.
0: 사실 그리고 아까 말씀하신 대로 분명히 오려 섞인 시선이 있기 때문에 이게 과연 잘 될까? 음, 이런 의구심 같은 게 분명히 있으실 것 같아요.
1: 그렇습니다. 그럼에도 불구하고 그 작년하고 비교했을 때는 어, 이 부동산이나 집값에 대한 어떤 정부 정책에 대해서 어 긍정적인 평가가 한 10% 정도는 올라갔더라고요. 음. 그래도 집값을 어쨌든 억지로라도 붙잡고 있는 게 일반인들한테는 네. 그나마 어, 더 낫다라고 느껴지는 거죠. 어쨌든
0: 이번 정부가 그 부동산 시장의 과열을 막겠다는 의지는 굉장히 강력히 표명하고 있으니까요. 그렇습니다. 그 예. 예. 강남 같은 경우는 좀 효과가 있을 것 같긴 한데. 여기가 이제 <웃음> 네.
1: 자장 어떻게 보면은 아유, 가장 어떻게 보면 큰 관심 핫한, 받는 예. 지역인데 왜냐면 이게 시행되면 은 주변보다 너무 저렴해지니까 이 강남 어떻게 할 거냐 이런 이야기가 많아요. 그래서 주변 시세에 비해서는 지금 절반 가까이로 떨어질 가능성도 있거든요.
0: 아또 이거는 또 어떻게 네 그래서 해야 할까요? 이거를
1: 또 균형 맞추는 게또 정부가 음. 해야 할큰 숙제 중에 하나고요. 어 지금 강동구 같은 경우도 어 일반 분양가가 3.3 제곱미터당 사천만 원대 굉장히 높거든요 근데 음, 어이구, 지금 2 5 0 0만원 이하로 떨어질 것으로 업계가 보고 있기 어이구. 때문에 사실은 인하 효과는 있을 것인데 그럼 주변과 이 차이를 어떻게 또 음. 관리할 것이냐가 또 다른 숙제로 남게 됐습니다
0: 야 이것도 이쪽에 계시는 분들은 또 반발이 커질 것 같긴 하고요 그다참이 분양가 상한제가 좀 그러니까 아까 그중립 의견이 많다고 하신 것처럼 워낙 이 부동산 정책이 좀 왔다 갔다 하기 때문에 맞아요.
1: 이게 일관적으로도 된다라고 네. 하면 모르겠는데 또 정부에 따라서 또 어떤 변화에 따라서 그러다 보니까 어쨌든 또 손해를 보는 분들이 있을 수밖에 없어요. 왜냐하면 지금 강남에 재건축하는 경우는 어 본인들이 예상했던 가격이 있는데 이렇게 되면은 너무나 좀 손해를 보는 음. 입장일 수도 있거든요. 네. 그러니까 이런 거 건설업계도 또 사실은 여러 가지 목소리 나오고 있어서 이것들을 어떻게 잘 조율해 가면서 가느냐 지켜봐야겠습니다.
0: 네, 그러니까요. 그러니까 사실은 뭐 아까 뭐 많이, 사실 재건축 지역이 많이 오르니까 많이 올랐을 거예요. 사실 그걸로 이제 이익을 보고 또 지금 또 참고 기다리시는 분들도 (웃음) 계실 거거든요. 그러니까 그게 반드시 뭐 오른 입장이라고 볼 수는 없겠습니다만 또. 그게 집 하나라고 한다면 음. 또 거기에 또 굉장히 기대하시는 분들의 반발은 커질 수밖에 없고 참 정보로서는 고, 고민이 커질 수밖에 없는 그렇습니다. 지점이라는 생각이 드네요. 네. 예좀더 지켜봐야 되겠지만 네. 네. 아, 어쨌든 부동산 정책은 좀잘 됐으면 좋겠어요. 오락거락좀 <웃음> 하지 말고. 그렇습니다. 예 일관성 있게. 자 지금까지 비커뮤니케이션 정유기 팀장과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 잠시 정보센터 헤드라 뉴스 듣고 돌아올게요. 민주당과 정부가 오늘 아침 국회에서 내년도 예산 편성을 논의하기 위한 당정협의회를 열고 확장적인 재정 운용 기조를 유지하며 필요 예산은 보다 과감히 발굴해 반영하기로 했습니다. 국방부는 지난달 초 한미가 한반도 유사시 군 수송을 위해 민간 항공기를 지원하는 내용의 한미 상호 공수지원협정을 연장하기로 했다고 밝혔습니다. 북한의 사이버 해킹 최다 피해국은 한국이라고 유엔안전보장이사회사나 대북제재위원회가 밝혔습니다. 일본이 우리나라를 백색국가에서 제외한 것과 관련해 일본 제품을 수입하는 중소기업 가운데 절반 이상은 사실상 무방비 상태인 것으로 나타났습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 조진주였습니다. 통계 빅데이터와 통하다 데이터와 차트로 세상을 보는 시간이죠 통통튀는 통계 빅데이터와 통하다 디지털 데이터 전문가 김원식 박사 내와 계세요. 안녕하세요. 네,
2: 안녕하십니까.
0: 네, 먼저 비키즈 내주세요.
2: 네, 요즘 같은 무더위에는 평소보다 이제 물을 많이 드시면서 건강을 이제 유지하셔야겠습니다. 그리고 입맛 잃기 쉬운 여름철에 이 제철 과일은 보양만큼이나 영양가가 높다고 하죠. 8월은 이 과일의 제철입니다. 이 예전에는 그의첫 수확을 하게 되면 은이 사당에 먼저 고한 다음에 만며느리에게 이것을 먹였다고 합니다 이 과일은 다산을 상징하기 때문이죠 이 과일 그 자체를 그냥 생으로 먹기도 하고요 또 주스나 통조림 식용유 또 와인의 주 원료 중에 하나가 와인. 되기도 합니다 네. 그래서 이 과일은 무엇일까요 (1번) 수박 (2번) 망고 (3번) 대추 (4번) 포도인데 이 송이송이 아라리 뭐 이런 단어가 생각이 나네요.
0: 네. 오늘 당첨되신 두 분께 커피에 도는 모바일 쿠폰들입니다. 정답 아시는 분들 빅데이터를 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵9730샵 9730입니다. 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자 오늘 주제 온열 집안 통계 미스터리라고 어, 갖고 나오셨는데 네. 이사실 오늘도 지금 엄청난 네, 예, 폭, 폭염이 예상되고 있습니다. 오늘 질환자들이 정말 많이 발생하고 있는데 많이 뭐 잘못 알려진 내용들이 있다고요? 그렇습니다.
2: 애초에 뭐 관계당국 기관마다 이 온열질환자 통계가 다르다는 지적이 있었고요. 아. 예, 얼마 전에는 우리나라에서 폭염으로 사망하는 이 숫자가 보건당국 집계보다 실제로는 최대 20배 정도 차이 난다는 아. 연구 결과가 나와서 좀 놀라움을 주어서 이 내용을 중심으로 좀 살펴보겠습니다.
0: 아이고, 엄청난 차이인데요. 어떤 네. 내용인지 좀 볼까요?
2: 그래서 이 서울의대 연구팀이 2006년부터 17년까지 사망자 311만 명 분석을 했습니다 그랬더니 이중 (1440명이) 폭염 열파와 관련해서 사망했다고 밝혔는데요 이건 국제 학술지에도 발표가 됐어요. 음. 그래서 1도씨 증가할 때마다 한 사망률이 1.5% 정도 증가한다고 밝혔는데 이게 어 질병관리본부의 열사병에 의한 사망자 수가 17명이라고 2016년에 밝힌 것을 생각을 해보면 네. 이때만 해도 한 20.1배 정도 어 이렇게 많은 343명으로 나타나서 너무 많은 차이가 나는 것 아닌가라는 네. 놀라움을 이렇게 주고 있습니다.
0: 원인이 뭘까요?
2: 일단 뭐 연구진은 사망을 좀 과소평가한 것 아니냐? 예를 들면 폭염 노출 후에 열 스트레스나 뇌졸중 등이 원인이 돼서 사망을 하는데 이걸 통계 에안 잡은 것 아니냐라는 겁니다. 그러니까
0: 아주 직접적인 원인만 사실, 이러니까뭐뭐 어, 뭐 그렇죠. 땡볕에 쓰러졌어, 열사병 이런 네. 사람들만 사실 온열 질환자 사망자 수를 지금 집계를 했던 네, 거군요. 그런 게
2: 굉장히 강합니다. 아, 그래서 그렇습니까? 열사병은 사실 뇌가 있는 병인데 그 외의 병에 영향을 주는 거죠. 예를 들면 뇌졸중 같은 경우는 더 심각해진다고 합니다. 이유는 기온이 상승하면 혈압이 떨어지고요. 수분이 소실돼서 혈압순환에 심각한 문제가 생기니까 뇌졸중은 당연하게 이제 악화가 될수 있고요. 그러니까 그래서
0: 분명한 이게 진짜 폭염이 원인이 될수 있다는 말씀이시군요. 네, 그래서
2: 뇌졸중 사망자가 최대 5.4%까지 증가한다는 연구 결과도 제시가 되고 있는데 심지어는 정신질환자도 환자의 14.6%가 폭염으로 증가를 하고요. 특히 노인 65세 이상은 비율이 20% 가까이 증가를 하기 때문에 이런 이제 어 폭염으로 인한 다른 질병의 영향 관계가 통계에는 잡히지 않아서 어, 이렇게 음. 차이가 난다라고 일단은 볼수 있습니다.
0: 근데 그럼 사실은 좀 이게 개선이 필요한 게 아닐까요?
2: 네 그렇죠. 네. 그 사실 이제 역학 관계를 사실 면밀하게 조사를 해야 되기 때문에 이 부분은 그냥 단순히 통계청과 같은 그러한 유관 기관은 좀 힘든 측면이 사실 있는 그렇겠네요. 것도 사실입니다.
0: 네, 네. 네. 음. 그런 통계를 또 믿을 수는 없겠다는 생각이 또드네 그렇기 때문에 현재
2: 상황으로는 아, 개인들이 주의를 해야 되는 또 아. 물론 1차 의료기관 같은 경우에도 이런 점을 좀더 주의를 해야 되는데 과연 이 의료기관들이 이런 걸 신경 쓸수 있는 시스템이냐 뭐 이런 점도 좀 생각을 해봐야 돼서 이게 어느 기관만이 문제가 아니고 같이 협업을 해야 되는 음. 아, 이런 아, 이제 과제라는 것이죠.
0: 네, 분명히 개선이 필요할 것 같은데 어쨌든 이 폭염, 특히 노약자들한테 정말 예, 최악이잖아요. 네, 네,
2: 그렇습니다. 그래서 어, 노약자들 같은 경우에는 앞서서 말씀이 뇌졸절종뿐만이 아니고요. 고혈압이나 심장병도 영향을 미칩니다. 30도가 넘게 되면 특히 심장병 같은 경우에는 예, 더 위험해지는데 여자보다는 남자가 지역적으로는 남부지역에서 뚜렷한 증가현상을 보였다고 고려대팀이 한 2만 8천여 명 조사한 결과에서 얘기를 했고요. 네. 특히나 또 서울대 다른 연구팀 같은 경우는 경우에도 신장 질환에 영향을 미친다 이렇게 얘기를 했습니다. 또수족구병이라든지 설사 같은 경우에도 어 적게는 2% 많게는 11%까지 증가를 하고요. 그리고 무엇보다도 좀 강조하고 싶은 것은 뭐냐면 병원 내원 시점에서 5년 질환 통계를 잡게 되면 이게 2, 3일 지난 후에 발생한 합병증이라든지 그에 따른 스트레스로 이제 어떤 병을 더 심화하게 해서 어~ 얻을 수 없는 그런 통계 의결과 빠지게 된다는 겁니다 그래서 음. 시차에 관련돼가지고 좀더 각별하게 주의를 해야 될 필요성 그것도 노인들에게도 치명적일 수 있다는 네. 점을 네, 또 덧붙일 수 있겠죠 네,
0: 아니 뭐 사실 신장 심장, 심장 정신질환이면 그래요 더위 진짜 더우면 몸 전체가 다안 좋아지는 건 정말 당연한 어떤 얘기인 것 같아요 특히 뭔가 지병이 있다거나 할 경우에는 정말 더 조심을 하셔야 되지 않을까 하는 생각이 드는데
2: 그렇습니다. 네. 그래서 이제 취약한 상황에 있는 분들이 이제 폭염에 노출됐을 때 온열 질환자로서 치명적인 그런 어, 결과를 낳을 수 있는데 그 부분은 좀 빠져있는 음,
0: 것이 시제
2: 통계의 한계라고 볼수 있는 거죠. 네.
0: 아까 또 지역에서도 또 뚜렷한 차이가 있다고 남부지역이요.
2: 예. 그래서 어. 폭염 사망자가 가장 많이 발생한 경우가 지난해에는 어, 광역지방자치단체는 경북이 10명이었어요. 그리고 인구를 합쳐서 14만 명도 안 되는 문경과 예천에서 5명이 숨졌고요 그런데 이게 경북의 초고위험군 그러니까 심장이 먹거나 중환자실 치료가 필요한 이 환자를 말하는데 이게 36명이었는데 어, 5명 정도 사망했다는 건 사망률이 무려 27%에 이릅니다. 음. 그런데 서울 같은 경우는 천만 명에 육박하는 그런 인구를 이제 보여주고 있는데 초고위험군 환자는 82명인데 숨진 사람은 4명이어서 사망률이 4.9%밖에 안 됐습니다.
0: 확실히 차이가 있네요.
2: 그리고 지난해 가장... 많은 초고위험군 온열 환자가 발생한 곳은 어 서울 광진구에 9명이었어요. 그런데 중환자실에 8명이 이제 입원을 했고 한명이 사망을 했거든요. 2위는 서울 관악구 또 경기 남양주시로 각각 8명 그리고 서울 동대문구 경기 안산시 전남 목포 인천 미추홀구로 이렇게 뒤를 이었는데 결과적으로 말씀을 드리면 대도시일수록 사망률이 낮고요. 아... 지역으로 날수록 사망률이 높았다라고 하는 씁쓸한 아, 어, 그런 실제 통계가 그러네요. 보여주죠.
0: 아니, 저는 아까 남부 지방이라 그래서 너무 단순하게 남부지방 기온이 높았나라고 생각했는데 지금 사실은 초고위험군 환자에서 사망한 그 비율을 보면 이게 대도시가 훨씬 적다는 말이에요. 네.
2: 그렇습니다. 무조건 남부가 아니고 또 이제 뭐 내륙 지방에 예를 들면 대구, 경북 같은 경우도 더울 수 있는 것이거든요. 그 그렇죠. 곳에서도 예, 네, 많이 <웃음> 발생하는데 어, 이제 어떻게 이렇게 발생 하는데 더 차이가 날수 있느냐? 아마 뭐 짐작을 하실 거예요. 뭐 의료시설 차이 아니겠는가. 음, 네, 그래서 네. 많이 발생했는데 적게 죽고 적게 발생했는데 아 어, 많이 죽는다. 이거는 결과적으로는 정말 굉장히 치명적이거든요. 한번 발생하게 되면 굉장히 위험해질 수 있다는 건데요. 네. 실제로 온열 질환자를 짓게 했던 어 521개 응급실 가운데 어 67개가 서울에 있었습니다. 경북은. 어, 절반밖에 아. 안 되고 면적당을 봐도 서울의 응급실은 100km 제곱미터당 11개 정도 되는데 에, 경북은 어, 0.19개, 한 58배 이상 서울이 이제 많다라는 야. 것이고 그런 면에서 참 인프라, 혹은 시스템 이런 네. 것들이 즉각 즉각 뒤따라주지 않으면 온열 질환자들이 치명적인 어, 음. 이제 결과를 맞게 된다는 것을 실제로 이런 통계를 통해서 알 수가 있습니다.
0: 사회적. 어떤 문제까지 기반 시설까지도 좀 생각을 해봐야 되는 문제네요. 어 사실 그렇잖아요. 그니까 많은 분들이 지금 그러실 텐데 네. 오늘도 집안에만 있는 게 제일 낫다 이렇게 네. 더울 때는. 네. 근데 집안도 안전지대가 아니라는 통계가 있다면. 그렇습니다.
2: 초고위험군 366명 중에 3분의 1이 집안에서 피해를 입었습니다. 그래서 폭염 때에는 야외 활동을 피하고 집안에 있으라라는 단순한 권고는 오히려 심각할 수 있다라는 겁니다. 네, 그래서, 어, 이제, 지난해, 오늘 환자 4,500명을 보니까 이 발생 장소에 아, 이제 아, 1위가 물론 실외지만 13% 정도가 집에서 피해를 입었다라는 겁니다. 아, 그래서 실외에서 발생한 환자의 수가 집안보다 월등히 많긴 하지만 이것은 약간 경미한 것에 들어가 증상이 더 포함이 되고 있고요. 사실 집안에서 온열 그런 이제 질환을 얻으셔도 대개 집안에서 그냥 참고 계시지 그걸 신고하지는 않거든요. 근데 실외 작업장에서 약간의 이상이 있으면 은 병원에 가보기도 하거나 굉장히
0: 또더 조심을, 예, 조심을 하게 되죠.
2: 이제 그렇기 때문에 오히려 이제 집안에 있을 경우에 방심을 하게 되고, 은혈질환이 발생했음에도 불구하고, 통계에 잡히지 않는 그런 상황이 벌어진다는 겁니다. 그래서 실제로 이 병원에 도착을 해서, 어 이제 초고 위험군 환자였던 분들의 발생장소를 보니까, 이 111명이 집에 였었고요또 실외 작업장은 47명, 12%입니다. 그러니까, 말씀하신 대로 집 안에서는 좀 약간 방심을 하고, 작업장에서는 좀 주의를 하기 때문에, 오히려 집 안이 위험할 수 있다라는 음. 역설이 이제 발생할 수 있다는 겁니다. 어쨌든 간에 서울이라 하더라도 발생은 많다. 그렇기 때문에 에어컨 같은 냉방기구가 없거나 있어도 전기료 부담 때문에 켜지 못하시는 분들 분명히 존재하고요.
0: 그러니까요. 사실 소배계층이 결국 이제 결론이 다다르게 되는 거잖아요. 그렇습니다. 그리고
2: 또 이런 분들도 있어요. 불안한 치안 환경 때문에 문을 마음대로 열지 못하는 특히 여성분들 같은 경우 그럴 수 있거든요. 그리고 대중교통 접근이 어려운 점은 이제 이런 폭염에 취약할 수밖에 없기 때문에 서울이라 하더라도 일단 발생하지 않도록 하는 것이 우선이고 이제 주거시설에 관련돼서도 초점을 맞춰야 되겠습니다. 네,
0: 사실 이게 통계 시스템부터가 이렇게 오락가락 차이가 있다는 게 지금 이게 정말 이게 오련 오년 지루 어떤 문제가 그냥 단순히 그 신체적 건강의 문제가 아니라는 날씨의 문제가 아니라는 걸 지금. 보여주고 있는 그렇습니다. 건데요
2: 그렇습니다. 어두운 곳에 거주하시는지 또 평소 에 어떤 건강 상태인지가 이렇게 맞물려 가지고 발생을 하기 때문에 이런 정말 지역별 개인별로 음. 이뭐 이제 맞춤식으로 쭉어 언어 환자나 이제 폭염 아, 이제 주의 시스템이 좀 갖춰질 수는 없는 것인가 음. 이런 생각들을 해보게 될 수밖에 없습니다.
0: 뭐 선진국에서는 그런 좋은 시스템이 있나요?
2: 네, 일단 제일 중요한 것은 지역 특성에 맞춘 실시간 예보 체계를 캐나다의 쾌획처럼 하는 것이 일단 중요합니다. 그래서 제일 중요한 것은 지역의 뭐 의료기관이라든가 이에 담당자들이 실시간으로 연락을 주고 아. 받으면서 평소에 관리를 해줘야 된다는 거죠. 그런데 이게 어느 날 갑자기 될 수는 없다는 거예요. 네. 그래서 계속 자료를 축적을 하고 데이터를 바탕으로 해서 할때 어느 순간은 그게 효과를 발휘하기 때문에 약간 좀 시간적 인내도 음, 필요한 것 같습니다.
0: 사실 이제... 날마다 해마다 진짜 네. 더 더워진다고 하는데 이런 시스템이 꼭 뒷받침이 돼야겠습니다. 맞습니다. 통통튀는 통계 빅데이터와 통하다 디지털 데이터 전문가 김원식 박사와 함께했습니다. 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다.
0: 커피와 돈는 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 오늘 정답은 포도였죠. 5835님 그리고 9113님 이두 분께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 저는 내일 11시 10분에 다시 오겠습니다. 고맙습니다.